0: Bom, é um orgulho, é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim, um dos economistas mais influentes. Para falar economia de economia, política, extensas apresentações, Hoje é vamos honra. conversar com o Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado, eu sou o Ricardo Amorim. Um grande prazer estar aqui com vocês. Aqui é o Ricardo Amorim, eu fico muito feliz que você acompanhe o meu podcast. Hoje eu tenho um pedido. Eu fui indicado ao Prêmio Ibest em três categorias, Maior Influenciador do LinkedIn, Melhor Conteúdo de Economia e Negócios e Melhor Conteúdo de Opinião e Cidadania. E eu vim pedir o seu voto. Se o meu conteúdo tem sido útil para você, eu pediria um minutinho seu para entrar no link que está aqui na descrição do podcast e deixar os seus votos em cada uma das categorias para mim. Muito obrigado e curta mais esse episódio do Economia Falada. Eu queria dividir com vocês minhas primeiras impressões sobre os resultados das eleições. A primeira delas é que, ao contrário dos resultados absolutamente pífios dos candidatos de terceira via nas eleições presidenciais, o país saiu rachado em três, não em dois. Se a gente somar os votos de todos os candidatos de terceira via, que foram 10 milhões e, como eu dizia, é um resultado absolutamente pífio, com os 5, ,5 milhões e meio de abstenções e nulos e os mais de 32 milhões de eleitores que não votaram, que eh, não participaram da eleição, a gente chega em algo próximo de 48 milhões de eleitores, que não é muito diferente dos 51 milhões de votos que o Bolsonaro teve e mesmo dos 59 milhões de votos que o Lula teve. Por que isso é importante? Porque isso significa, em primeiro lugar, que o país não está só rachado entre Bolsonaro e Lula. Há muita gente que não está contente nem com um, nem com outro. E, em segundo lugar, que isso significa que o segundo turno é muito mais apertado do que um primeiro turno no qual o Lula quase ganhou já no primeiro turno, pode sugerir porque com 48 milhões de votos que ainda, de alguma forma, podem ir para um lado e para o outro, sem falar que alguém que votou em um e outro pode mudar de ideia no segundo turno, a possibilidade do Bolsonaro eventualmente virar é maior do que os números do primeiro turno, olhando simplesmente para a porcentagem de votos válidos que um e outro tiver. E isso aqui é importante não só do ponto de vista da eleição presidencial. O país saiu rachado em todas as eleições. Se a gente for ver os governadores, por exemplo, o PL elegeu no primeiro turno só um governador, o PT3. A gente teve 15 governadores no total, no total e, portanto, 11 outros governadores que não são nem do partido do Bolsonaro, nem do partido do Lula. Quando a gente olha o que a composição do Senado e, principalmente, a composição da Câmara dos Deputados, a gente vê a mesma coisa. É, partidos que não estão alinhados, pelo menos na largada, com nenhum dos dois, foram os que tiveram mais votos somados. O que significa o seguinte, é ganhe quem ganhar eles vão ter que buscar esses partidos de centro, ou não, mas enfim, partidos não alinhados já no processo eleitoral, seja com o PT, seja com o PL, para conseguir governar. E isso aqui explica uma outra coisa. Por que houve uma reação positiva, inicial pelo menos, dos mercados financeiros ao resultado das eleições? Por que esse otimismo? Porque a leitura é que por conta do segundo turno, ambos, Lula e Bolsonaro vão ter que voltar-se mais ao centro, particularmente no caso do Lula, reduz o risco de uma política econômica insustentável, de esquerda é, pura, o que significa que a chance Maior é que, para ganhar o segundo turno, seja Bolsonaro, seja Lula, e provavelmente os dois vão tentar fazer isso, eles precisam atrair esses eleitores que não votarem nenhum dos dois. E a única forma de fazer isso, no caso dos dois, é se voltando mais para o centro. A outra coisa que chamou a atenção no resultado da eleição é que, ainda que o Bolsonaro tenha ficado para trás, ele saiu mais forte das eleições do que parecia. Em primeiro lugar, a distância dele para o Lula no primeiro turno foi bem maior do que, é o bem menor, perdão, do que a distância que os Uh, institutos de pesquisa mostravam. Em segundo lugar, quando a gente olha é, o partido que, que mais elegeu senadores, uh, o partido que mais elegeu deputados foi o PL do Bolsonaro. O que significa também uma dificuldade maior para o Lula de governar se eleito. Uh, e o último ponto, mesmo quando eu digo que foi o partido que mais elegeu, há uma possível junção de dois partidos no Senado que muda esse quadro. O que quer dizer o seguinte... Ainda tem muita coisa que vai acontecer daqui para frente, daqui até a eleição uh, do segundo turno e mesmo após a eleição, que é o que vai definir esse quadro. Ambos, Lula e Bolsonaro, têm condições de formar bancadas que lhes deem governabilidade, mas só vão conseguir fazer isso atraindo muita gente que ficou de fora dessa desse resultado da eleição no primeiro turno. Vamos ver a capacidade de cada um deles de conseguir fazer isso. E, por fim, acho que isso reforça a importância de um alerta que eu fiz, quem quiser mais detalhes pode ver aqui na timeline, uh, mostrando uh, a importância agora, no segundo turno, de duas coisas. Primeiro, é, quem perder, reconhecer que perdeu faz parte, é do jogo, democracia é isso. E segundo, quem ganhar, saber que não estará só governando para o bloco que o elegeu, mas para todo o Brasil, ainda mais quando fica claro que tem três blocos. Gostou de mais esse episódio do Economia Falada? Se for o caso, peço um favor. Entre no link na descrição do podcast e vote para mim no prêmio e best em cada uma das categorias que eu estou concorrendo. Muito, muito, muito obrigado.